0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves vendégeink! Nagyon jó olyan Isten tiszteleten lenni, ahol tényleg a világossága az Úr Jézus Krisztus van a középpontban. Amikor róla beszélünk, amikor az ő üzenetét közvetítjük és megfogalmazzuk, magunknak is, meg egymásnak is azt, hogy az a vágyunk, hogy az evangélium terjedjen, hogy eljusson mindenkihez, aki hallja, és akinek szüksége van rá. Úgy is hirdettük meg ezt a ma délelőtti istentiszteletet, hogy a néhány héttel ezelőtt megválasztott, gyülekezeti vezetőség beiktatása történik majd. Ez lesz az istentisztelet végének, vagy az istentiszteletnek a záró eleme része. És éppen ezért egy olyan igével készültem, ami igazából erről szól egy kicsit, illetve egy bátorítás, egy eligazítása. A vezetőknek, a szolgálattevőknek, és mint ahogy egyébként minden alkalmi istentisztelet vagy alkalmi igehirdetés egy meghatározott csoportnak szól, gondoljatok arra, hogy ha van egy esküvő, esküvői istentisztelet, akkor is, tehát az ige hirdetésben nem csak a közvetlenül érintettek hallhatnak vagy hallanak fontos üzenetet, hanem mindannyian. És Istennek azt gondolom, hogy Istennek az a célja, hogy ha van egy fontos alkalom, vagy ünnep, vagy valamilyen esemény, ami meghatározó pillanat egy közösség egy gyülekezet életében, akkor annak alkalmából mindannyian valamit megértsünk, valamit tanuljunk. És nyilván, amikor imádkozunk majd a a testvérekért, akkor mindannyian bekapcsolódunk ebbe, hiszen egyrészt meg vagyunk arról győződve, hogy Isten gondolata, Isten akarata érvényesül, amikor felhatalmazunk testvéreket a, a szolgálatra, Másrészt mi is benne vagyunk olyan szempontból, hogy hogy az imádságainkkal, a támogatásunkkal, néha a kérdéseinkkel, de benne vagyunk az ő életükben, az ő szolgálatukban, és ilyen módon együtt munkálkodunk. Tehát nem csak a vezetőkre, a szolgálattevőkre igaz az, hogy Isten munkatársai, hanem hogy mindannyian valahol, akik a Krisztus testének a tagjai vagyunk, Isten munkatársai vagyunk. Szeretnék néhány verset felolvasni a szentírásból, azt kérem, hogy ezt fennállva hallgassuk meg. Így hangzik Isten igéje. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert az ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve kitnyeljen el. Álljatok ellen a hídben, szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. ővi a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, szükségünk van rád, és szükségünk van a Te ígédre, a bátorításra, az eligazításra. Szükségünk van a Te észrevételeidre, a támogatásodra, és arra kérünk, hogy ma is szólíts meg minket a Te ígéddel. Amen. Foglaljunk helyett, testvéreink! Még hadd mondjam el, mert egyrészt közismert, ugye minden gyülekezeti tag megkapta írásban a legutóbbi választásnak a végeredményét, de szeretném most felolvasni azoknak a testvéreinknek a neveit, akiket a gyülekezet a következő két évre megbízott azzal, hogy a gyülekezet vezetői testületében szolgáljanak. Herjeszki Kornél, Balog Endre, Réz Ádám, Szabó Kornél, Kövesdi Áron, Kondor Marcel, Mikes Balázs Kondor Attila és Körmendi Zsolt. Értük, fogunk majd az Isten tisztelet végén imádkozni. Viszont szeretném azt is megemlíteni, hogy akik vállaltátok A jelöltséget értetek is, nagyon hálásak vagyunk, és azt is tudjuk, meg akik itt részt vesztek a gyülekezet életében, mindannyian nagyon jól tudjátok, hogy hogy nagyon sokan munkálkodnak, dolgoznak, szolgálnak, és vezetnek is bizonyos csoportokat a gyülekezetünkben, és ezért... Azoknak a neveit is szeretném háladással felolvasni, akik egyébként a további jelöltek voltak. Dósa Károly, Kovács Gergely, Hetényiné Balogorsója, Koltai Krisztóf Boros Attila, Dirici Robert, Dirici Dániel, Szabó Márk és Hezam Lejla. Ti is munkatársak vagytok, és még nagyon sokan Azok is, akik nem vállaltak az elmúlt időszakban jelöltséget, tehát hivatalos jelöltséget a gyülekezet vezetői feladataira. De az a lényeg, hogy ez az ige, amit felolvastam, ez mindenkinek szól. Így kezdődik ez a bátorítás, tanítás. Alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Ugye maga, mi megváltunk az Úr Jézus Krisztus is biztat arra, hogy, hogy tanuljuk meg tőle, hogy, hogy ő szelíd, és hogy mit jelent szelídnek és alázatosnak lenni. Tényleg nagyon vázlatosan néhány üzenet ezzel kapcsolatban. Az alázatosságnak a lényege, hogy, hogy az ember látja a valóságot. Látja, helyesen látja Istent, és Isten teremtett világában helyesen látja önmagát. Dávid imádságából szeretnék idézni. Ki vagyok én, Uram? Mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig? Sőt, még ezt is keveselted, Uram, a távoli jövőre is tettél ígéretet, szolgált házának, ezzel is az embert tanítva, Úram. És így fejeződik be ez az imádság. Nagy vagy, Uram, senki sincs hozzád fogható, sőt, nincs is rajtad kívül Isten egészen úgy, ahogyan hallottuk fülünkkel. Így elcsodálkozik Isten ki vagyok én, Uram, és ki az én családom. Tehát, hogy hogy, hogy így meg kiválasztottál, megbisztál, elhívtál, és ugyanakkor látja Isten hatalmát, hogy nincs hozzáfogható. Ez az alázatos szemlélet jellem lényege. Max Lukádo egy író írja az alázatról. Az igazi alázat nem az, hogy rossz véleménnyel vagyunk magunkról, hanem az, hogy pontosan látjuk magunkat, illetve még egy idézetet szintén egy írótól hadd olvassak. Az alázatosság felszabadít annak kényszere alól, hogy folyton azt próbáljuk bizonygatni, milyen nagyszerűek vagyunk is mi. Míg az egoizmus egy falánk szörnyeteg, ami csak önmagával törődik, folyton versengésre és figyelemre éhez. Ismerjük ezt a mentalitást, amikor valaki mindig magának akarja a figyelmet. Az az igazi alázat, van egy csodálatos vers is erről, most nem nem akarom elolvasni, csak emlékeztetül mondom, sokan hallottátok, ismeritek ezt a verset, hogy akarom fontos, ne legyek magamnak. Tehát, hogy, hogy az Isten világában miközben csodálom Isten tudom, és biztos vagyok benne, hogy hol a helyen. Tanuljuk meg Jézustól az szalázatot, a másik bátorítás. Minden gondotokat őrreelvesétek, mert neki gondja van rátok. Vannak olyan gondok vagy problémák, amelyek felett nem tudunk rendelkezni, vagy nincs ráhatásunk. Az a bibliai példa van előttem, amikor a tanítványok mentek a tengeren, a viharzó tengeren, és kétségbe esnek, mert hát egyébként gyakorlott hajózók, vagy csónakázók voltak, és hát halálfélelmük volt. Féltek attól, hogy megfulladnak, hogy elvesznek. És, és ez a Félelem, ez, ez bizonyos szempontból jogos volt, mert ők nem tudtak a helyzeten változtatni, nem volt a hatalmukban, nekik nem volt lehetőségük arra, hogy most valahogy valamibe gyorsan megkapaszkodjanak. Tehát valóságos volt a veszély, és Jézus Krisztus volt az, aki lecsendesítette a tengeret, és meg is kérdezték, hogy hát ki ez, hogy a, a szelek, a vihar, a tenger is engedelmeskednek, Neki megláttak valamit az ő mindenhatóságából, az ő dicsőségéből. És azt gondolom, hogy mi is vagyunk és kerülhetünk olyan helyzetbe, ami nem tudunk változtatni. Nyilván olyanok is vannak, meg lesznek, ami rajtunk múlik, a mi az elkötelezettségünkön, a munkánkon, az odaszánásunkon, de vannak és lesznek olyanok a következő négy évben is, amire nem lesz hatásunk. Nem tudjuk, hogy mit tegyünk, nem a mi kezünkben van a megoldás. És higgyünk abban, hogy Jézus Krisztus, aki azzal bátorította a tanítványokat, hogy minden hatalom nekem adatot menjen és földön. Hogy meg lehet osztani Jézussal a küzdelmeinket és az elveszettségtől való félelmünket. El lehet neki mondani, ki lehet... Tárulkozni. Minden gondotokat őre mert neki gondja van rátok, és ez nem csak személyesen, egyenként, mint keresztény emberekre igaz ránk, hanem mint gyülekezetre is, hiszen közös gondjaink is vannak. Következő. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító szerte jár, keresi, hogy kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. Elképesztően sok hatás ér minket, szellemi értelemben, a közösségi médiákon keresztül mérhetetlenül sok hatás, és ezek közül nagyon sok szennyes hatás, és ezt Nagyon meglepő, hogy hogy sok ezer évvel ezelőtt ebben a felkészítésben Péter Apostol már világosan látta, hogy hogy a kísértő keresi a gyengepontjainkat, keresi azt, hogy hogy lehetne valahogy összezavarni egy közösséget, hogy lehetne valahogy tévútra vinni egy, egy közösséget, és... A Szíria máshol Isten ígéje, hogy, hogy az a célja, hogy megtévesze, ha lehet, még a választottakat is. Tehát ne, ne legyenek ábránjaink vagy, vagy téves elképzeléseink. Nagyon világos, kiforrott, egyértelmű célja van a kísértőnek arra, hogy félre vigye, tönkretegye az Isten gyülekezetét, a, a Krisztus tanítványainak a közösségét. Álljatok ellene a hídben, szilárdan. Az Úr Jézust, amikor megkísértette az ördög, akkor nagyon határozottan visszautasította. Távoz tőlem, sátán. És vannak eszközeink a személyes életünkben, és amikor lehet, hogy senki nem lát minket, nem tudja, hogy mivel küzdünk, milyen kísértéseink vagy problémáink vannak. És a közösség, a gyülekezet, a vezetők, a szolgálattevők, mind-mind ajándékok vagyunk egymásnak. Mert a kísértésekben itt vagyunk, itt lehetünk egymás mellett. És most nagyon sok élményem volt, nincs rá idő, hogy ha sok mindent elmondjak, az elmúlt négy napban egy, egy konferencián voltam, és megrendítő volt hallani, ahogy megosztották emberek, vezetők is, lelkipásztorok is, meg esperesek, meg mindenféle vezető volt ezen a konferencián, és megrendítő volt szembesülni azzal, ahogy kinyitották a szívüket, és elmondták, hogy igen, vannak küzdelmeink, és küzdködünk a kiégéssel, az értetlenséggel, a sok mindennel, és hogy imádkozzatok értünk, és, és ne felejtsük el, hogy, hogy Krisztus tanítványi közösségében ez egy hallatlan nagy érték, hogy emellett, hogy vannak eszközeink a személyes küzdelmeinkben is elutasítani, észrevenni és visszautasítani a kísértést, de hogy Isten megajándékozott minket egymással. És végül a 10.-11. versben ezt olvassuk. A minden kegyelem Istene, aki elhívott titeket Krisztusban, az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Ővé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Elhívottak vagyunk, együtt is és egyenként is. És azt írja itt Isten, hogy ő vállalja, hogy felkészít. Megijedünk néha, amikor egy olyan küldetés áll előttünk, amire azt gondoljuk, hogy nem biztos, hogy eléggé felkészültek vagy alkalmasak vagyunk. De azt mondja, hogy felkészít az Isten a Szentlélek által, megerősít, és olyan örökkivaló hatalom, az örökkivaló Isten az egyetlen élő igaz Isten van mögöttünk és mellettünk, és a szívünkben is hitáltal aki minden hatalom menjen és földön, és aki ezzel bátorította az egyébként kételkedő tanítványokat, hogy, hogy veletek vagyok minden nap a végezetig. Tehát ez a két dolog volt, amit a lelkükre kötött, hogy minden hatalom nekem adatot menjen és földön, és hogy veletek vagyok minden nap a világvégezetig. Ezekkel az igékkel szeretnék bátorítást adni a következő időszakra is, és most egy éneket fogunk énekelni, imádkozva énekeljük el, várjuk Isten szent lelkének az ajándékát, munkáját az életünkben.